0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы начнем рассуждение на тему «Дух и завели и новое творение». Как-то проснувшись утром, я стал получать Слово от Бога. И вот этим словом как раз бы я хотел сегодня поделиться с вами. Давайте для начала откроем книгу «Бытие», 2 глава, 16-17 стих. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево, дерева, добра и зла, не ешь от него, ибо в день, который вкусишь от него, смертью умрешь». Мы видим, что Бог заповедал первым людям определенные вещи, которые могли бы их направить или на путь благословения, или на путь проклятия. И Бог создал человека по образу и подобию своему и дал ему свободную волю выбора. Бог никого не принуждает и не принуждал никогда делать что-то вопреки его воле. Но выбор остается за нами, потому что, так как мы созданы по образу и подобию Божьему, мы можем рассуждать. И, естественно, это ставит нас к под ответственность. Ну и давайте дальше посмотрим. Это уже продолжается книга «Бытие». Это история связана с этим деревом. «Бытие 2, 18, 3 стихи 22 по 24. «И сказал Бог человеку, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответствующего ему». Итак, мы видим, Тут говорится только о человеке. Если в первом месте мы видим, Бог сказал человеку, и тут опять человеку. Бог не говорит Адам, Ева, человеку. То есть, практически, это был человек, которого Бог создал. Бог не создал сразу Адама, Ева. Бог создал человека, о котором потом было сказано, что он Адам. И вот Бог сказал этому человеку, будущему Адаму, что им нехорошо ему быть одному. И сотворим помощника, соответствующего ему. И дальше смотрим. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет» она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Поэтому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится жене своей, и будут одна плоть. Итак, мы видим. Бог навел сон на человека, скрыл его тело и взял одно из ребер и создал ему жену, помощницу. То есть, жена – было создано уже, взято было от мужа своего, от Адама. Бог создал человека, вернее, жену создал уже не просто из праха земного, но он создал из ребра, то есть уже взял из того, что он первоизданно создал человека, от человека взял часть его тела, ребро, кость, и создал ему помощницу, подобную ему для того, чтобы помогала в жизни. Как сказано, мудрая жена устраивает дом свой. И поэтому сказано, что отойдет человек от отца и матери и прилепится к жене. Опять человек, тут имеется в виду мужчина. И к жене помощницы, и тогда они будут плоть. Итак, мы видим, что происходит. Водами Адаме, когда Бог создал Адама, одновременно был и мужчина, и женщина. И когда Бог оттуда забрал женщину, Он уже создал женщину с ребра Адама, и Он сделал ее помощницей. То есть, этот женский пол уже стал индивидуально, как помощница мужскому полу, как мужу своему. Но они стали одноплодь. Муж и жена – одна плоть, но уже как бы разных двух личностях. Один глава, другой – помощник. Потому что Адам – он глава, он ответственный за семью, за жену, за детей. Он принимает решения, и Бог считается с его решениями. Жена помогает ему в этом, поддерживает его. Это божественная гармония, которую Бог создал для людей. И дальше мы смотрим. История с этим деревом продолжается в Бытие 36. До этого жена не знала этого дерева, видать. И вот она увидела в раю это дерево. Но я думаю, что она знала о том, что нельзя, потому что дальше мы увидим. Кушать с него, потому что это будет возло, Это будет смерть. Это будет трагедия. И вот мы смотрим, увидел жена, что дерево хорошо. Что Бог сказал такого плохого? Она хорошее дерево. И что? Мало что хорошо. Она хорошо для пищи. Как она это увидела, я не знаю. Видно, были плоды такие, которые она понимала, что они хорошо пахнут, ароматные. Для пищи хорошо, потому что до этого она еще и не кушала. И что приятно для глаз, глаза просто аж в глазах. Так это хочется. И вожделенно. Почему все это приятно для глаз и вожделенно? Потому что дает знание. Как это она увидела, что дерево дает знание, я не знаю. Но она это увидела. С каким-то духовным зрением. Тогда люди были совершенные, да. Еще не было греха. И когда она увидела, что это дерево дает какое-то преимущество того, которое она на этот период времени еще не имеет, то Еву понесло. Она думает, ну, мы же можем большего достигать. Бог где-то что-то охраничил. И взяла плодовью и ела, и дала также мощь своего, и он ел. Но до этого... Дьявол хитростью подошел через змея и объяснил жене, что Бог что-то скрывает от вас, что-то не открыл лучшее для вас, ограничивает вас, но вы можете сами к этому прийти, и у вас есть полномочия, у вас сила, есть возможность, у вас есть выбор. И она это сделала. Знаете, дьявол часто что-то влаживает в наши мысли, чтобы мы взяли что-то, то, что не принадлежит еще нам на данный период времени или вообще не соответствует нашей природе. Она приняла решение, не посоветовавшись с Адамом, с мужем своим. Она приняла решение самостоятельно, не как помощница. Она взяла как бы ответственность на себя, дала мужу, и муж покорился ей. Вот проблема, вот нарушение Божьей гармонии. Когда женщина перестает быть помощницей, а становится во главе, когда она управляет чем-то, семейной гармонии, становится во власти, это начинается действие демонического проявления для разрушения. И так случилось. И поэтому смотрим дальше, Батье 3.17, Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей. Понимаете? Вот вопрос. Что ты принял решение от того, что решила жена, что она уже утвердила, что она уже сделала, и ты также пошел в этом направлении и ела дерево. Вот за это. О котором я заповедал тебе. Адаму заповедал. Сказал, не ешь его, проклятая проклята земля, за тебя. Вот за это проклята земля. Ты открыл путь проклятия не просто себе, а целой земле, которую Бог дал тебе, управлять ею вместе с женой своей, как помощницей. И ты вошел потом в эту землю полную проклятия, которая была сотворена Богом полное благословение. Одно твое решение, разрушая все твои благословения, Взывает вместо благословения проклятие в твою жизнь. Со скорбью, пришла скорбь, будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Бытие 3.17. Вот единственный совет. Вопреки Божьего совета. Вопреки Божьего промысла. Вопреки Божьего определения. Совет жены, который стал на первой позиции. Божий совет был отодвинут на вторую позицию. Лавенство перешло к жене, а Адам встал на положение жены, стал помощницей, помощником. Знаете, был такой момент, когда пришли испытания, жизнь Иова, и уже все рушилось, все было потеряно. Казалось бы, уже ничего нельзя восстановить. Скот потерян, имение потеряно, дети потеряны, лютые проказы, от которых нельзя вылечиться. Все отвернулись от Иова. А это был праведник. Это да тот, который ходил пред Богом. И вот жена помощница, да, она тоже была в скорби, потому что как мать потеряла детей, как, как женщина потеряла благополучие мужа здорового, да, имение тоже, зона комфорта ушла. Естественно, она имела тоже страдания, но вместо того, чтобы как-то поддержать мужа свой, укрепить, потому что в данный момент очень надо, очень важно, чтобы кто-то подкрепил тебя. И это одна плоть, это жена, помощница, поддержать. Ну что сказала жена Иву? Какой она дала ему совет? Что она посоветовала опять? Ты, ты до сих пор еще тверд своей непорочности. Ты что, не видишь, что все у тебя рушится? Ты что, не видишь, что Бог отвернулся тебя, и он тебе только зла желает, а ты же такой был прекрасный человек, и столько делал хороших дел, сирот принимал. Люди просто, помогал людям в трудностях, в испытаниях, и твоя жизнь была благочестивая. И так Бог с тобой поступил. Да похули Бога и умри. Вот совет на уничтожение, на разрушение. Но в данном случае праведник Иоанн который был один из трех праведников, как Бог сказал, если предо мной пристанут Ной, Ио и Даниил, то они своей праведностью смогут оправдать себя. Он мог оправдать себя праведностью. Это только три человека, которые говорит Библии. И Он сказал, ты говоришь, как одна из безумных, то есть сумасшедших людей на Земле, ты сошла с ума. (кх) Неужели от Бога надо только добро принимать, а худого нет? И сказано, этим самым Ио не согрешил. В данный момент Адам не повелся, и он не согрешил. И Бог восстановил ее, и в войне умножил благословение его. И проклятие прошло стороной. (coughs) Это было тяжкое испытание, которое Ио Ио выдержал. Вот эти испытания тяжкие, которые мы выдерживаем, они приносят нам войны и благословения. Мы должны понимать. Потому что в скорби будьте терпеливы, а в молитве, что постоянный. Итак, переходим дальше в послании к Римфанам 15.22. Как в Адаме все умирают, Адаме, так во Христе все живут. То есть греховная природа Адама, через грехопадение Адама, за то, что он послушал голос не голос Божий, а голос жены и привел проклятие в весь род человеческий, который просто по сей день живет во зле мир этот. Это все Адаме Все умирают. Смерть пришла. Грех породил смерть. Сделанный грех порождает смерть. Ну, во Христе все живут. Давайте посмотрим еще дальше. Это 1 Коринфянам, уже 15, 47, 49, Павел, 49 стих. Павел объясняет этот момент. Первый человек из земли персный. Бог сотворил человека из что? праха земного, персный. Второй человек – Господь с неба. Два человека. Каков перстный земной? Каковы и перстные. То же самое делают люди. То же самое позволяют терять свое первородство. Отдают власть часто женщинам. И мы сегодня видим, что происходит. Когда в этом мире пытаются женщин поднять на тот же уровень, что мужчины и выше, и законы даже строятся, особенно в таких странах, как мы живем в Америке, в других странах, что женщина имеет больше приоритетов И она выигрывает все суды, связанные с семьей, и муж остается без ничего. Он не имеет права решать что-то, и если он будет идти против жены, она может его просто сделать нищим. Все это брать. Это демоническое. Это грехопадение Адама. И вот второй Господь небесный с неба, второй человек, Господь с неба, какой перст, так и перст, какой небесный, так и небесный. И как мы, искупленные, оправданные, возрожденные в Иисусе Христе через Его единокр... через Его жертву на Голгофе, которых Он сделал нас святыми, новыми людьми, потому что кто в Христе, это новое творение уже. Древнее прошло, теперь все новое. Бог в новом творении творит все новое. В новом человеке, созданно по Богу. И вот это именно то, как мы носили раньше, когда были еще не знали Христа, образ перстного будем носить, и образ Небесного. Аллилуйя! И дальше Павел продолжает: это первое послание к Корисфанам 3, 11 глава, 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали. Оказывается, Павел открывает что-то новое для верующих того времени. Возможно, это еще не было известно им, потому что Павел имел чрезмерность откровений, и все, что он говорил в большинстве случаев, да, он получал от Бога, он открывал новое. Бог творил новое творение, все новое. И инструментом Божьим в этом был Павел. И он хочу, чтобы вы зна, знали, знали, что всякому мужу глава Христос. <coughs> Жене глава муж, а Христу глава Бог. Это божий порядок. И, Бог, и Павел напоминал, или скрывал это, говорил это, показывал это, что это имеет очень важное значение. От этого зависит просто... Наша жизнь, или благословение, или проклятие. Избери, что ты изберешь. Какие твои действия, какие твои решения, они приведут тебя или туда, или сюда. Или в благословение, или в проклятие. Понимаете, муж, он имеет отношение, он находится в совете со Христом, он отчитывается Христу, над ним стоит Христос, он глава. А Христу глава Бог. Это Божий порядок. И жена в этом Божьем порядке есть частью этого благословения, когда выполняет свои функции как помощница, когда она признает главенство Божье по этой Божьей ступеньке. Главенство мужа, который ответственный, через которого приходит благословение, жизнь в семью. И на жену. И поэтому я уже говорил об этом в высшей притче в 14.1. Мудрая жена устроит дом свой. Устроит. Знаете, они говорят, ну, что ты меня унижаешь, я хуже тебя. Нет, это мудрость. Ты помощница. Ты входишь в план Божий, который Бог дает через мужа. И ты вместе с ним осуществляешь этот план «Помогай ему» где то даже подсказал где то поддержал ну не глаз своя не беря полномочия власти, не господствуя над мужем вот это правильные вещи, а глупая, которая все это делает наоборот разрушит его своими руками тоже разрушит Разрушить Божье благословение, которое Бог предназначил для дома своими руками, укоряя мужа, унижая мужа, не считая его авторитетом, и этим самым призывая проклятие в свою жизнь, в жизнь своей семьи. А потом а почему? Почему у нас так в семье? Почему так все вверх ногами? Почему дети куда-то пошли, никакие какие-то непослушные? Есть причины? И надо задуматься над этим. Да, можно искать причину мужа, он такой плохой, он нехороший. И это как часто бывает, что жена мужа как бы унижает этим и жалуется на мужа даже, когда какие-то проблемы. Да, естественно, он человек, у него есть проблемы, но есть правила Божьи который надо исполнять, а с проблемами будет справляться Бог. Надо молиться. Мудрая жена будет молиться, кротко будет поступать, будет смиряться где-то, если не надо, только чтобы не потерять Божье благословение для своей жизни, жизни своей семьи. А не идти на перекоры, на скандалы, на принципы. Этим только призывается проклятие в жизнь семьи. И тут такой интересный момент, Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14.34. Жены ваши в церквях да молчат, ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Ну, тут так говорят, споры. ну что жена, что она не может, она тоже, она может проповедовать там. Нет, церкви молчат, непозволительно говорить это принимать какие-то решения, где-то что-то утверждать, что было так, так правильно, так должно быть. То есть, становиться на позиции того, ту, которой должен находиться муж. Они должны оставаться на той позиции, в которой Бог их поставил. И они должны быть подчинений, потому что всякая жене глава муж. В церкви есть муж. Как и закон говорит. Бог не отменил закон. Закон святый, заповедь святая. Библия это говорит. Закон ведет нас к Христу. К главенству. Яркие главенства. И дальше Павел продолжает. Если же они хотят чему-то научиться. Тут говорится уже не о церкви. А говорится о семье. Пусть спрашивают о том дома у мужей своих. У мужей спрашивают. Как ты считаешь правильно? Как ты думаешь, стоит ли это делать? Вот я это не понимаю. И тогда, когда муж что-то сказал, если же она видит, что он что-то не так сказал, да, ну неправильно совсем, она начинает молиться, что Бог отвел ему ум, понимание. Она помогает ему быть в главенстве в соответствии с Божьей волей, поддерживать его, а если он правильные вещи говорит, она входит в эту гармонию и вместе с ним продвигается в этом, достигая Божьих благословений. Ибо неприлично же не говорит в церкви. Требует что-то доказывать, утверждать, не соглашаться. Это неприлично Поэтому Павел объясняет, разве от вас вышло Слово Божие? Нет, Бог говорил к Адаму. В прохладе дня, мы читаем, когда Бог приходил, Он говорил к Адаму, что потом Адам внедрял это в жизнь, а жена входила в это благословение, что Бог сказал. Или до вас одних достигла. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас их достигла. Мы должны понимать, что она достигла сначала для дама, а потом для жены. Идем дальше, друзья. Могут подумать, что тут хочется как-то унизить жену. Ни в коем случае. Жена имеет очень большое и важное значение в Божьем домостроительстве как в семейном, так и в духовном. Давайте посмотрим в судье 4. Книга Судьей 4.4.17. Была такая женщина Девора, и Бог нашел ее как мудрую женщину, она была мудрая. Знаете, это никто не отнимает. Иногда у жен больше мудро, чем у мужей, и это реальные факты. И вот не нашли, не нашла, нашелся человек, мужчина, который бы был мудрый, который мог бы управлять, давать правильные советы. Это казалось Израиля. В то время судьей в Израиле была пророчица Девора, жена Лапида, Дота. Она жила под Пальмой Девориной, между Рамой и Ефреемом на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израиля на суд. Она как бы сидела, знала законы эти Божьи, да? определяла, что правильно, что неправильно. Она была устройством. Да, немного не Бог таких жен поднимал. Мы не видим много жен в Библии, но все-таки были такие жены. И Бог поднимал, когда не находился мужчина. И вон Девора послала и призвала Варака, Она было отношение с Богом, имела потому, что была пророчица и была судья Израиля. <клёх> Сына а, Авиноамова из Кедеса Нефалимова. И сказала ему, повелевает тебе Господь. Смотрите. Она не сказала, я тебе приказываю, повелеваю. Она не брала главенство над мужчиной. Она сказала, повелевает тебе Господь, потому что всякому мужу глава Христос, ну, в данном случае Господь. Он вот также Господь. Бог Израилю, Он тебе повелевает. «Пойди, сойди на горы Фавор и возьми с собой десять тысяч человек и сынов Несвалимовых, и сынов Заволоновых, а я приведу к тебе потоку сону Сесарова и начальника Иавинова и колесница его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои». <coughs> Смотрите, опять, я только приведу, но я придам руки твои, потому что тебе повелевает Господь это делать». И все стоит на своем плане. Она как помощница Израиля. Она помогает. Бог поставил ее как мудрую женщину. И там была победа. Он сначала сопротивлялся, что ты не пойдешь, я не пойду. Она говорит, ну если ты, я не пойду. Если я пойду с тобой, тоже слава будет не мужчине, а женщине. Она не хотела принимать славу, которая была положена мужчине. Но он настоял. Она пошла, так как он этого захотел. Но тем не менее, мы видим, была победа через этого мужчину. да, И мы видим, что Бог, ему была отдана слава. А теперь посмотрим на отрицательные вещи еще дальше, которые происходили в Израиле, связаны с женой. И связано именно с нашей целью. Это дух Елизавели. Главенство, руководство, управление женщины над мужчиной, которое положено мужчине, это действие Духа Иезавели, которое приносит проклятие, которое разрушает все Божье, противится всему Божьему. Это опасное и очень опасное состояние. Это Третье Царство, 21, 25, 26. Смотрите, что написано. «Не было еще такого, как Ахау, который предался бы тому, чтобы делать неугодно предачами Господа. Это был самый нечестивый царь, который не было такого еще до его времени в Израиле. Уже было много царей. Который предался бы тому, чтобы делать неугодно предачами Господа. По какой причине? Что он такой плохой человек был? Нет, мы находим в многих местах, где он сокрушался, где он каялся, и Бог миловал, где-то что-то было у него хорошее, но причины были не в этом. Дальше сказать, чему подущала или побуждала его жена Езавель. Его жена его Езавель. То есть, жена его Езавель, которую он сделал не с Божьего народа, там, где было идолопоклонство, все опасно верующему брать жен себе неверующих. Потому что, как правило, сколько уже практика говорит, когда неверующая жена и влюбился в верующий кто-то и взял, как правило, она уводит его от Бога. Или совсем, или от ревности, или от близости с Богом. В любых случаях. Очень редко, чтобы так было, наоборот. Ну, если она покаялась, конечно. Итак, мы смотрим. Всегда будут проблемы в семье. Два разных направления жизни – Божья и не Божья. Это разрушение. Итак, мы видим, что дальше. Она побуждала постоянно, она брала власть над мужем, и он покорялся ее власть. Царь. Царские решения принимались в соответствии с позицией жены царя. И дальше мы считаем, он поспал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Вот что произошло. Дальше продолжаем за Изавель, 3 восемнадцать 18.4. И когда Изавель истребляла пророков Господней, слышите? Израиль, Божий народ, пророки Господней, царь, которого Бог поставил над Израилем, а Изавель истребляет пророков господник. У него было 600 валовых и 400 дубравных. Слышите, тысячу пророков, которые служили идолам, не служили Богу. И это знал Хау, И он не противился этому. Он соглашался с этим. И он давал указы под ее воздействием, потому что царь подтверждает указы, но она истребляла, она решала, чтобы убрать полностью Божье, Божьего народа, и посеять там демоническое, греховное, полное отступление. Поэтому в Библии сказано, что в последнее время многие отступят от веры, внимая духам и обольстителям бесовским. Вот в этот момент это работал дух и изовелий который начинается в отношениях между мужем и женой. Но это и приходит в церковь. Дальше мы смотрим. Когда Бог дал победу через Илью, когда Бог послал Илью в те времена голод, до помните, три с половиной года, говорит, только по, по слову Ильи я буду открывать небо закрывать. И, и Ахав искал, во всем царствам и брал клятву одни, что нет ли у них Илии, чтобы убить его. Это Божий человек был. А царь Израиля, который Бог поставил, и убить Божьего человека, пророка, только по той причине, что он говорил от лица Господня, и Бог проводил суды и послал голод. Но Бог все повернул наоборот. Бог послал... Илью, через 3,5 года Хахаву. И Ахав покорился на тот момент. Это еще раз говорится о том, что все-таки в сердце Ахаву было что-то другое. Когда он не находился под воздействием своей жены Изавели. Потому что Бог его поставил на царство. И он сказал, Илья, все Израиль, Всех пророков Бог Дубравных, Ахавовых, Изавели всех. И прошли действия те, когда Бог вступился, сошел огонь с неба, и народ обратился опять к Богу. И Илья сказал, убейте всех пророков. И Ахав это сделал, позволил это сделать. <как> Там не было Изавели. И Илья, и Ахав царь не противился Божьей промыслу на то время. Еще раз говорится о том, что он не был настолько нечестивый. Он был нечестивый только из-за того, что слушал жену свою. Он позволял этому нечестию идти, отдавал полномочия власти женщине, которая была под воздействием духа обольщения, демонического. Но об этом услышала Елизавель, узнала. Это не было скрыто, потому что все пророки ее были уничтожены. И послала, это Третий Царь, 19, второй стих. И послала Изавель посланца к Ильи сказать, если ты или я, а я Изавель, то пусть то и то сделают мне Бога, и еще больше сделают ее Боги. Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано душой каждой из них. Илья испугался и убежал. Почему убежал? Потому что он знал, что это сделается. Потому что все демонические силы, весь демонический мир был направлен против одного пророка. Практически она прокляла его и открыла источники демонам атаковать его. И он сломался, только до этого времени крепкий пошел против всего. И была победа сильная, но он сломался, когда демоническая атака через жену царя. Дух Изавелия разрушает много вещей, которые утверждены Богом. Ломает вновь мужей веры только по той причине, что кто-то позволил этому духу действовать. Или в семье, или в церкви, или в царстве, государстве, где угодно. Давайте еще одно место, которое связано с Изавелией, 3 глава Царта. Третье царство, один семь. Когда мы видим, что Ахав хотел взять, купить землю, приобрести в одного человека, а тот сказал, нет, я наследить не отдам. И он охорчился. Ведь царь, он не мог сила сделать ничего. Он огорчился, он не поступил без закона, не забрал ничего, не убил того человека. Хотя он царь имел полномочия. И он огорчился. И пришел домой Изавель, ему говорит, почему ты такой огорченный, что с тобой случилось? И вот он рассказал это все. И сказала ему Изавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Совет хороший, да? Встань! Ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник на фея из релитянина. И она доставила. Она Сказала, возьмите пару негодных людей, пусть его обвинят, просвидетельствуют двух или трех человек, вера всякое слово, побьют камнями и заберешь. Ехал, потом пришел и забрал. А Бог сказал, за то, что ты так послушал, ты будешь Богом пораженный. И завель то же самое. Приходит поражение от Бога в то время, когда мы слушаем Дух Иезавели, жены, которая противится Божьему определению в нашей жизни, в Божьей гармонии, в служении, в церкви, в семье, во всем. И притом Бог не отменяет уже это поражение, потому что открыты демонические источники для этого. И откровение уже, я считаю, последнее место Писания, вторая глава, 20-25 20-25 стих. Обращается к одному из ангелов или служителей церкви Бог. «Но имей немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Елизавели, называешь себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих». Знаете, когда мы позволяем? Это была жена Служителя так толкуют. И он разрешал ей, позволял. Она, как была пророчица, учить позволяла, вопреки тому, что Бог хотел для этой церкви учить через этого человека, которого поставил, но она использовала дар пророчества для того, чтобы вносить что-то как бы для лица Божьего не так, как Бог ведет церковь, а так, как, как будто бы Бог хочет вести. Учить. Значит, через правосудие тоже можно учить. Вот Бог сказал, и мы должны так делать. И вводить в заблуждение рабов моих. Заблуждение. Понимаете? Заблуждение. Ну Бог же сказал... А ты, пастор, ты имеешь ведение, ты имеешь руководство Божье, но Божий сказал, а, Бог сказал, значит, надо что-то поменять. Тебе же Бог говорит в первую очередь. И это должно подтверждаться, то, что тебе Бог говорит. Ты же должен это знать. Это очень важно. Любодействовать. И есть и должертвенное. Ну, это полное отступление до церкви было. Оно может быть в разных формах. В разное время и в наше время. Но самое главное, Бог говорит, я дал ей время покаяться, любодеяние ее. То есть, Бог останавливал, предупреждал. Но она не покаялась. Понимаете, вот этот дух Изавели, он захватывает, и даже Бог дает возможность покаяться. Но когда человек, женщина находится под действием духа Изавели, ее просто сносит, она просто никого, ничего не слушает, она действует, продолжает действовать так, как она считает правильным, и она считает, что это правильно, а это все разрушает. Но не только вокруг ее, но это ее разрушает в первую очередь. И дальше сказано, вот я повергаю ее на Одер, любодействию с ней. Это наказание ее и тех людей, которые приняли это. Великую скорбь. Если не покаяться в делах своих, также к этим людям, если и они не покаются, увидишь что суды пришли Божьи на ее, это человека женщина, которая их научила, вела, то и они, их это тоже постигнет. И дальше, мало того, и детей ее поражу смертью, понимаете? В семье убивает, в аварии попадает, умирает от рака, верующая в семье, ничего не понятно, пастырь, служитель, и, и такое делается, жена, умерла от рак, там что-то, те в аварию попали, еще что-то умируют. ну поражение идет, а он пастер он ведет церковь. Но из-за, из-за завели все разрушается. И дальше, и уразумеют все церкви. Это как, знаете, как для всех свидетельство, что есть испытывающие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящиеся в феатире, это в феатире было, которые не держатся с его учения. Люди, которые имеют отношение с Богом, и они понимают, что это демоническое, и они это не принимают, хотя вроде бы оно работает, или даже пастырь это поддерживает, как бы не, не противится, поощряет, а они не соглашаются, <как>, как и народное тело в этой церкви. Но они стоят твердо, потому что они знают, что хочет Бог. Они не хотят потерять благословение, они хотят жить в Божьем благословении, быть под Божьим водительством. И вот не держащиеся его учения, и которые не знают, так называемых глубин сатанинских, потому что они не влекают туда, где-то сатанинские глубины, сказывают, что не наложу на вас иного времени, только то, что имеете. Держите, пока приду. Сохраняйте то, что Бог вам дал». И я хочу помолиться с вами, друзья, чтобы мы также поняли, мы должны сохранять то, что Бог нам дал, и не повестись на действия Духа и завели чтобы Божьи благословения были разрушены из-за этого. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя, что Ты дал это Слово нам. Я благодарю Тебя, что это Слово достигает наших сердец. Я благодарю Тебя, что мы принимаем правильные решения и меняем свои мнения, свои действия, поступки, и не соглашаемся с действием Духа завели отрекаемся от этого, каемся в этом и разрушаем это, и вместо проклятия получаем благословение тебя, Отец. Мы благодарны тебе за это. Будь прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь.